2: Auditrice, auditeur, bonjour, bonsoir. Maxime Echen votre reporter Digger pour vous servir. Vous écoutez « J'irai diguer chez vous » l'émission où je chine les vinyles et les souvenirs au domicile de leurs détentrices et de leurs détenteurs. Une émission en balado-diffusion sur différentes plateformes, Ocha, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. Au programme de ce nouveau numéro, j'ai dépoussiéré mon disque dur et j'ai remis la main sur une des toutes premières perquisitions discales que j'ai menées. C'était en 2014, période où je n'avais presque aucun réseau, une audience inexistante, un micro-zoom que je ne maîtrisais pas encore, où il était donc difficile de m'imposer chez les particuliers en disant « Je veux venir chez vous, fouiller dans vos bacs et vous interviewer ». Mais par l'intermédiaire de Marvin Basileux, Fanatique de la musique de Bob Marley que je connaissais, animateur dans une radio locale de Montpellier, j'ai pu faire la rencontre de Roots Arna. Ce passionné est un activiste de la scène reggae française depuis plusieurs années. Il a commencé à collectionner les vinyles de reggae dans les années 90 et a construit son premier sound system Roots Spirit à Paris en 95. Ensuite, il a posé ses valises à Montpellier, où il fonda en 2009 le centre Système Salomon Héritage, également un label qui a sorti une série de vinyles 12 pouces de qualité, mettant en vedette des artistes talentueux s'exportant dans le monde entier. Par le biais de sa mélomanie qui va vous compter, vous allez découvrir des pans entiers de la culture jamaïcaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon digging Reportage. Tu connais le terme diguer ça
0: Oui, te carrément. Bon, voilà, donc tu comprends ouais. l'émission. Mmh. Mmh. Bah, diguer, ça avait un sens euh, quand j'ai commencé à acheter des disques en 93-94 ouais. parce qu'il euh, y avait beaucoup de magasins de vinyle dans tout le monde entier. Et donc vraiment, quand on, le dit, quand on dit diguer, c'est-à-dire qu'on pouvait passer euh, plusieurs heures dans un magasin et ressortir avec un disque. <rire> donc c'était vraiment la quête du Graal et de trouver la galette qui... qui la bonne affaire et le disque qu'on cherchait et maintenant, euh, on ne digue plus dans les magasins. Maintenant, on dit que sur Internet ouais. parce vrai. que les boutiques ont disparu et que du coup, euh, bah, c'est soit on va diguer sur eBay ou on va diguer euh, sur, euh, sur les shops euh, online en, en internationaux. Euh, ça a changé complètement la donne. À l'époque, euh, tu dans une ville... Et, tu rentrais dans, un, dans une cabine téléphonique, tu prenais le, les pages jaunes et tu regardais tous les magasins de vinyle de, de la ville et tu te les faisais.
2: Et tu la page Et tu la page. C'est qui qui parle de ça C'est Code Chimiste dans le voilà, documentaire ah
0: ouais. Non, non, moi j'arrachais pas la page. Non, mais, comme ça. Euh, non. mais du coup, euh, c'était vraiment une quête au, au disque mmh. et moi c'était une passion, donc je voyageais et à chaque fois que je faisais un voyage, j'étais à la recherche de disques. Et maintenant, c'est plus possible parce qu'il n'y a plus de magasins, il y a plus rien et les vinyles sont chez les gens ou dans des dans des euh, voilà, dans des magasins privés en fait. Mmh. Donc ça a perdu un peu de sa quête et c'est beaucoup aussi euh, le pouvoir de l'argent qui fait que tu obtiens un disque ou pas maintenant. Oui, oui c'est aux C'est pas parce chère. que tu l'as cherché et que tu l'as trouvé, mmh. c'est parce que tu as l'argent pour tout pouvoir est côté, hein, hein. tout tes côtés et après il reste encore une chose c'est tous les disques que les gens ne connaissent pas ouais, voilà, voilà. ça. donc ils n'ont pas encore pris de la valeur parce que les gens ne connaissent pas le morceau
2: tu dois en avoir dans, ce, dans cette veine là oui, des petits trucs euh, ah. qui sont pas cotés mais qui sont excellents et, ouais, ouais. et peut-être un jour tu penses qu'ils auront une cote ou un truc comme ça
0: ben, j'ai pas en fait forcément envie qu'ils aient une côte, en fait, parce ouais. que j'ai envie qu'ils restent euh, un peu obscurs. Ta, ta bonne secrète <rire> Ouais. Donc, si c'est pour revenir un peu sur l'historique de moi et les vinyles, ouais. euh, bon, moi j'ai commencé à écouter de la musique, je crois, à 6-7 ans, un truc comme ça. Ok. Euh, on a très vite, euh, mes parents m'ont fait un Walkman et j'étais comme un dingue, <rire> avec ma cassette de Bad de Michael Jackson. Et, euh, et, euh, et donc, euh, j'écoutais beaucoup de musique à travers mon Walkman en cassette. Et je crois que c'est à l'âge de 12-13 ans, donc en 92-93, que j'achetais mon premier disque. Et à l'époque, donc c'était, euh, je sortais de mon époque Michael et j'entrais dans l'époque hip-hop. <rire> dans ma période hip-hop, il y a un morceau qui m'a énormément marqué. m'a ouais. tellement marqué que j'ai passé le bac dessus en, en option danse. <rire> à l'époque, en fait, quand, quand j'étais dans l'hip-hop, j'ai été dans l'hip-hop euh, à chipper, à choper, quoi. Je, ouais. je scratchais, je dansais, j'ai graffé. T'as traîné au terrain vague euh, de la
2: Chapelle ou tout comme ça Oui,
0: traîné au terrain vague de Montreuil, tous ces, ces endroits-là. T'as du voir D Dynastie et tout Non, je ne l'ai pas rencontré, mais je c'était ouais. un peu cette, cette époque-là. Et donc, il euh, y a ce morceau qu'on retrouve notamment dans, dans, la, dans la haine un petit peu. D'accord. Mais c'est... Euh, c'est sur ce morceau que j'ai passé le bac en option danse, c'est <rire> marrant. Mmh. En fait, c'est ZAP. Ça, c'est un, un grand classique synthèse. qui est encore utilisé par tous les breakdancers. Quand vous avez pu goûter, la version, elle fait 7 minutes 30. Ouais. Donc, c'est bien cassé pour pouvoir lancer dessus. Electric et, boogie. Euh, voilà, exactement. Et t'as eu combien à ton bac pour la question <rire> Eh bien, j'ai eu une mauvaise note. Hein. J'ai eu 16. Hein. Ah, ah. Bah ouais. Le flow, il était pour quelque ah, chose. Non, non, aussi. non. C'était cool parce qu'en fait, il prenait en compte euh, la chorégraphie et aussi, euh, ouais. appeler ça Le costume.
3: Ouais, le choix du morceau quoi. Le
0: choix du morceau et le costume, et donc j'étais à habillé en b-boy avec des couleurs qui, 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 étaient, qui, qui faisaient des rappels. vous savez plus au, au jury. <rire> je crois que c'est la meilleure note que j'ai eue, dans la meilleure note de toutes les matières <rire> au bac. Et là, je voulais vous faire écouter un morceau de Das FX, donc euh, aussi pionnier du hip-hop. Yes. Et euh, c'est un grand classique s'appelle The Real Hip-hop. <musique> À l'époque, étant passionné de hip-hop, eh ben, je suis parti à New-York. Ah, tu l'as fait le voyage alors et Je l'ai fait euh, même plusieurs fois. Il euh, y a une année où je suis parti peut-être 4 euh, ou 5 fois dans l'année. C'était l'année où il y avait les grandes manifestations euh, à Paris et que tous les métros étaient bloqués. Et comme mon, mon lycée était à presque 3 quarts d'heure de chez moi, et donc, je n'ai pas été au lycée pendant pre presque six, six mois. <rire> l'année du bac Non, ce n'était pas l'année du bac. Et donc, pendant six mois, en fait j'ai fait des allers-retours à New York euh, pour acheter de la musique, des vêtements, hein, bref. Et, euh, et donc, j'ai eu la chance à l'époque euh, d'acheter euh, les disques en originaux, en pressage américain, dans la boutique de vinyle de New York, qui faisait tout, tout le hip-hop et rencontrait aussi des artistes, etc., donc euh, j'ai la chance en tout ce qui est hip hop d'avoir que des presses originaux de l'époque et, euh, et voilà après il euh, y a, on en parlait tout à l'heure euh, un des pour moi des piliers du hip hop fondateur c'est KRS One ouais. et KRS One donc euh, comme beaucoup d'artistes hip hop euh, américains c'était un Jamaïcain et donc euh, ces Jamaïcains ont, ont ramené cette influence euh, de reggae, raga, dans le hip-hop, ouais. à l'époque, et, et le flow, surtout, en fait. Moi, je n'ai pas peur de dire que l'hip-hop est né grâce au, au raga et au mouvement jamaïcain. Il y a un euh,
2: bouquin, le, le rap est né en jamaïque,
0: voilà qui, à
3: cause de ça. Ouais. Et puis u le, le précurseur. Quoi, voilà, le tous flow, les premiers ouais. DJ Robadov, ouais. etc. C'est vrai qu'il y avait une grosse immigration jamaïcaine à New York en ouais, plein cœur. Euh... DJ Cool Herc, c'est le premier à faire les blocs partiers. Hein. Jamaïque,
0: hein. Voilà et donc KRS-One il avait un cousin qui s'appelait Mad lion ouais, et euh, j'ai beaucoup aimé cet artiste à l'époque parce que ça a été vraiment le, plus, le pionnier du ragga hip hop en fait et dont notamment donc porté l'arrivement pour un morceau qui s'appelle Take It easy". je faisais du passe passe je me, je me, je me souviens à l'époque et dès qu'on passait ce morceau en soirée mais c'était le feu tout le monde dansait c'était c'était ma, magique. Oh.
4: All of them with one clip for me nine To shoot to kill them, say me don't care I try to kill, but it don't get me No way, I just put on my gun Enough a my suit Come back, come back, come back, mad lion, around, all right. So don't step up, step up, boy, what's up? Put your crew to the side, they're going to go strong Tuckle up, buckle up, and catch your grill. Don't need the gun can you get hurt still. Think of the wicked, tell them to I have my fist, me no need not that gun. Now go touch you, if you don't touch me first. If you touch me, boy, you must buy the dust. Bad boy, root boy, your face and
1: <laughs> so many suckers and not enough time to walk them all off with the clip. From a nine. So, to kill them, say me don't care. i to get me nowhere, dripping on me
4: pocket, on me dripping on me waste. Take out me gun, put in on me suitcase. Pick up me face and you know me run the race. One thumbtunk in a boy them face. The Economists cannot, cannot escape car Toe to toe once again We uh, distinguish real bad boys demo. Yeah, uh, and if you a bad boy not a guy can't die Let me see your face demo. Yeah, uh, Cause I'm not a DJ and I'm not a MC I want to wait member of the group BDP. Step to with group boys no problem We have a fist and it quick me stop dem I'll me gun it in on me breast Pick up me fist just the butt of your face Bad day and day, and we wicked and bad Fluffy me fit, and make go next to God You see me fist coming up in a line Wicked bad boy run things every time All them are dark and defend. The girls me from love, the girls them Girls on the left and girls on the right Two of them combine and one fight One two a punch, one take out a knife I really don't the girl and take with her life Tell me, girl of people, is that fight Make girl a kill girl, the man where she likes I don't like that, them breaks on me zone See them girl, we just keep them at home One I am there, get on the tone. Why every week in a way,
0: En 1994-1995, j'ai ma meilleure amie qui m'a amené pour la première fois à un concert reggae. Et c'était une bonne première fois parce que mon premier concert reggae, c'était euh, Mystic Revelation of Rastafari. Oh, okay. Okay. donc Je me souviens qu'à l'époque, c'était à la salle des arts de Créteil. C'était dans une salle acoustique de jazz. Donc il n'y avait pas de, comment on appelle ça, de fosse. Était, on était tous assis sur des, des fauteuils. Et euh, je me souviens bien que c'était 30 francs à l'entrée. Ça m'avait marqué. Donc 30 francs. Et ils sont venus et c'était un nombre incroyable. Ils étaient peut-être une vingtaine sur scène. Ils, ils ont fait une première heure de show complètement en Ayah et roots acoustique Et la deuxième, un, plus, un côté plus jazzy avec euh, des hands qui sont venus après où ils ont joué plus le, les, les morceaux de, de Tale of Mozambique, leur deuxième album. Je vais essayer de vous trouver un morceau. En particulier,
2: ça c'est un disque que tu as chopé en quelle année
0: Alors celui-là, je l'écoutais tôt, mais euh, j'avais la represse et j'ai réussi à trouver la, le pressage original en Angleterre euh, quand, en, je, quand je suis parti en fait vivre en Angleterre en 2000-2001. C'est là où j'ai beaucoup digué aussi. <rire> <rire> et, euh, et je suis rentré dans une boutique et il était en, en, sous un cadre derrière le vendeur. <rire> comme sa pièce, comme son trophée Et euh, je lui dis, il n'est pas à vendre celui-là Derrière toi, non, non il n'est pas à vendre Et je suis venu tous les jours pendant six mois Jusqu'au jour où il me l'a vendu <rire> Voilà Là, en fait euh, j'ai très vite enchaîné sur les sons de système pareil 94-95 j'avais la chance d'habiter dans le 13e arrondissement de Paris où le mouvement sons de système reggae a, a vraiment émergé dans les années 90 donc les soirées se trouvaient tous euh, autour de chez moi en fait as dû connaître euh, daddy yod euh, un... j'ai vu tous ces gens là euh, david, euh, euh... tonton david euh, j'ai été donc dans les... c'était à l'époque euh, il y avait les péniches il y avait l'espace Masséna il y avait euh, la taverne non le, le pas la taverne je dire la taverne du Pérou <rire> l'espace des peupliers l'espace des peupliers où j'ai vu pour la première fois J'achaka en 99 avec sa sono ah, bah, une des seules apparitions de Chaka avec sa sono en France en quelle année en 99 donc là on arrive un peu plus tard ouais. et donc en 95 euh, j'ai déjà un petit stock de disques et tout ça et puis je suis avec un pote passionné de vinyle et puis c'est mon anniversaire et il y a un squat africain dans le 13 e euh, où il se passe pas mal de soirées et puis je vais là-bas pour leur demander s'il si, euh, serait possible éventuellement d'organiser une soirée pour mon anniversaire et de leur louer la salle et donc j'arrive à obtenir la salle et j'organise une soirée et là j'ai tous mes amis qui arrivent presque 200 personnes pour mon, pour mon anniversaire et on a fait une super soirée dans le squat. Et en fait, euh, à la fin de la soirée, le propriétaire du squat me dit, écoute, euh, j'aimerais que tu organises des soirées dans mon lieu. Parce que euh, j'ai jamais eu autant de monde et <rire> j'ai jamais eu une aussi bonne vibe. Et puis le public que tu as même, il est vraiment bien, il est vraiment souriant, etc. Et donc, il m'a dit, tu ne veux pas organiser des soirées dans mon lieu. Et là, j'étais un peu pris de court parce que moi, je n'étais pas promoteur, je n'étais pas DJ, je n'étais rien du tout, j'étais juste amoureux de la musique. Et donc, ouais, voilà, en 80... C'est, je crois, première soirée dans un squat qui s'appelle le Baobab, dans le 13 e sous le nom de Root Spirit. J'ai justement ouais. retrouvé ouais. Les, les flyers. Les flyers. Euh, ouais. Donc comme on, on peut le voir, euh, donc tous les mardis et jeudis, de 20h à 2h, paf plus de conso, 20 francs. <rire>
3: ouais. Le fly
0: en noir et blanc. C'est toi euh, qui as fait le fly c'était un ami à moi qui l'avait dessiné. Excellent. Ouais. Ouais. Et donc voilà, c'est le début pour moi, de, derrière les platines. Euh, et on a commencé à organiser des soirées là-bas. Ben, Pendant peut-être deux ans, on a fait des soirées là-bas, mais c'était très très dur. Euh, parce que c'était un peu dans le ghetto et on avait et pas mal de, de pression. Euh... Ouais, ça, à
3: force de ramener du monde ça...
0: Non, je crois que, que deux petits blancs euh organise des soirées dans un squat africain et que ça marchait bien, euh, ça ne ça ça, ça laissait pas forcément au, oh ouais. au, au grand noir, <rire> mais euh, mais ça a été une bonne mise en jambe, mais pour nous ça a été euh, ça a été nos premiers nos premiers pieds dans dans ce monde là, et donc en 96-97 euh, j'ai arrêté, j'ai pas rejoué en tant que DJ ou en tant que professionnellement jusqu'en 2000-2001. C'est à temps que tu descendes dans le sud Non, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pas eu d'opportunité. Mon collègue avec qui je faisais les soirées euh, il s'était lancé dans la photo, il avait un peu laissé de côté euh, la musique et donc bon, ça m'a pas empêché de continuer à aller aux soirées, aux concerts et d'acheter des disques. ok, ouais, de collectionner voilà. toujours. Euh... Et donc en 2000 je rencontre un son de système qui s'appelle Jawors Promotion à Paris. Ouais. Et donc euh, qui, qui cherchait un sélecteur. Et donc je m'allie avec eux. Et, et donc là on va on va faire la route ensemble pendant presque. Pendant presque 9 ans. Ah ouais Ouais. Ah ouais. France <rire> partie de ta vie. Hein. Voilà, donc euh, c'est un son de système et euh, qui était aux commandes par Rootsy Lion un activiste du reggae de l'époque. Mmh. Et, euh, et on a débuté avec donc.. Euh, avec moi et quelqu'un qui, 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 a, qui a percé maintenant qui s'appelle fariste mmh. un joueur de Melodica qui est devenu un des meilleurs joueurs de Melodica de la scène française maintenant. L'Augusto
3: Pablo France français. Hein. Voilà. Je <rire> connais
0: ça. Mais <rire> mélodica <non>. et... <rire> Melodica,
3: t'as pas tort. C'est bon. Voilà. bon,
0: je me plante pas. Voilà. Et donc, euh, en 2009, euh, ça s'arrête, on se sépare. Et j'étais déjà arrivé dans le sud de la France. Okay. Je vais mettre un petit un petit break dans ma carrière pendant plus de 4 ans parce que j'ai ouvert un restaurant à Montpellier. Et eh oui. Qui était, voilà. euh, était
3: euh, rue euh, derrière le Virgin à côté du Virgin Ouais pas très loin. Ouais, pas très loin.
0: On, on avait à la rue du Bras de Fer. Mm. Ça s'appelait comment ce resto Ça s'appelait le Barnau. Le Barnau. <rire>
3: <rire> je m'en souviens. C'était de la très bonne bouffe hein, d'ailleurs. Merci. Chers, très bon.
0: Et donc, il euh, y a 4 ans de ça, je revends mon resto et je décide de revenir à ma passion, la musique, et décider de de mettre le boost et d'essayer une bonne fois pour toutes d'essayer d'en vivre et, et c'est là que tu as
3: lancé Salomon. Hérite, voilà, ouais. donc
0: j'avais un peu d'argent de côté et j'ai permis d'acheter la Sono, la fameuse Sono jaune. Elle n'est pas jaune non, non, elle est plusieurs couleurs, euh, couleur. rouge, jaune, vert et surtout noir. <rire> et donc euh, là, je me suis lancé, j'avais déjà fait de la production avec euh, avec Jaworks à l'époque, on avait un son un label qui s'appelait Root Spirit que j'avais appelé du même nom que mon premier son de système où on avait sorti quelques releases notamment avec Murray Mann, avec euh, Tena Stelling et d'autres artistes. Et, euh, et donc tout de suite, en fait, quand je reprends la musique, je me relance dans la production et je vais sortir un premier maxi avec un artiste qui faisait un peu son retour sur la scène à ce moment-là, qui s'appelait King General. Mm. Et je décide de mettre un morceau euh, d'un artiste qui s'appelle Unruly sur l'autre face, qui est un artiste euh, qui n'était pas qui n'était pas connu, qui avait jamais rien sorti à l'époque mais qui avait un talent monstre et donc du coup le maxi euh, a fait sa route a vraiment bien marché dès le début et contrairement à ce que je pensais plus pour la face de l'artiste inc euh, inconnu que pour la face de l'artiste de la face connue c'est des choses qui arrivent voilà et, euh, et donc on peut commencer par écouter ça ça
2: ah, c'est bah quelle année alors
0: alors ça c'est le premier maxi donc il date euh,
3: de 2010 10, je crois, que je regarde. première prod alors, du coup. Avec oui. le label de avec... Salomon
0: Heritage, ouais. voilà. Okay. Et bien ce monsieur, je l'ai rencontré, euh... rencontré à Birmingham, parce que je ne travaille pas que oui. dans mon studio, en fait, je fais souvent les voicings dans mon studio, et pas toujours les redeem dans mon studio, je les fais souvent dans d'autres studios pour aller chercher d'autres sonorités, et travailler avec plusieurs artistes, et donc euh, j'ai... Euh... J'ai enregistré celui-là à B un Mellow Vibes, le studio de Newman à Birmingham, okay. qui est un grand producteur et chanteur euh, de la scène reggae euh, oh, anglaise. Et, euh, ce morceau s'appelle Sick of This Pain. Et euh, bon, c'est pour la petite histoire, euh, il crie sa souffrance par rapport à ce système dans lequel il vit. Et, euh, on a enregistré le morceau. Et en fait. Euh, Quelques semaines après, il s'est fait arrêter par la police et il a pris 8 ans de prison. Merde. Voilà, et il n'est toujours pas sorti. Okay. Donc, il au moins, qu'il y a un morceau de lui. Ok. Ouais, voilà.
3: Donc, on va l'entendre, euh, ouais. sa voix.
0: Voilà, et c'est un morceau qui a très, très bien marché. Euh, sur le long terme, euh, euh, et sur le nouvel album que je viens de sortir de Rastweed, il y a un vocal de Rastweed sur le même rythme qui, qui a été retravaillé par JT de Kibir Lamlak. Donc euh, là, ce, mor ce morceau s'appelle Sick of the Spain, un enroulé.
5: Can you help me please Babylon are bringing crack gun HIV AIDS and them STDs Them sexy sexualists, yo, transmitting disease Yo, ah, oh, me I walk a gun, me, make my brother freeze We all human beings So why they acting like they all machines Yo, start living clean Come here, go bring him a 45 black lace I've been filled up now no scheme Oh, help him please, don't you Hear my freedom cry the only thing so I see I, is the light of life. Oh I think it is And I pray and I ask and I say I, I offer guide me every day. God Babylon won't cuff me up and lead me astray. But we have to make them know they can't touch me. way, y'all. We love for coca cheese and marijuana We put it in a got and we put it on the corner. And Babylon now work with nothing farmer. We'll <laughs> oh, the old boy, they won't start his drama. Yo, oh. Sick it is me, yeah. Sick it is Stipe in my life and sick in this pain But without a bringing them guns and knives Sick in this pain, yo Sick it this pain and stipe in my life And yeah. sick in this pain But without a bringing them guns and knives Oh, Jack, can you help me? Come back with me so much wrong uh, um. If you hear what I'm saying, can you help me sing my song? I always make a right decision, never follow to no religion. Gaga, yo, sick of this pain, yeah, sick of this pain, it's Help me me gun. Hey,
0: ben en fait, quand j'ai passé donc, un an et demi en Angleterre, 2000-2001, j'ai eu la chance de rencontrer donc, les distributeurs, et puis aussi d'aller voir les presses en Angleterre. Okay. Et euh, à travers ça, euh, donc, ça m'a permis d'avoir tous les contacts et de pouvoir venir en France pour pouvoir commencer à, à sortir des disques. Alors moi, j'ai travaillé avec un studio qui est très connu à Londres, qui s'appelle Music House. Très connus pour le euh, reggae ou... Pour le reggae, mais ils ont fait d'autres musiques. Ah, okay. Voilà, et euh, ils ont euh, 40 ans de carrière. Euh, 80% des masterings reggae en anglais, ils ont été faits là-bas. Et euh, ils sont très professionnels et, euh, et très talentueux. Et donc j'ai commencé à presser mes premiers disques là-bas. Et euh, récemment, en fait, euh, depuis le deuxième maxi que j'ai sorti sur Salomon Heritage, je suis euh, après parti presser dans, dans un, un endroit qui s'appelle MPO. Donc c'est en France. Et c'est devenu donc, le leader du pressage vinyle dans le monde entier. Et euh, comme on disait tout à l'heure, euh, les machines qui servent à presser les disques euh, sont très rares. Elles ne se construisent plus. Donc euh, c'est que les personnes qui en possèdent, qui les maîtrisent. Et il n'y en a plus beaucoup. Il y en a un petit peu en Angleterre un petit peu en Allemagne, euh, un petit peu en France et euh, un petit peu aux états unis
3: ouais. et en Espagne, non
0: Et en Espagne, il y a des, des, des machines à faire des masters. Alors ça, c'est autre chose. Euh, on fait soit des masters ou des ce qu'on appelle des, des, des acétates. C'est que c'est des plaques de métal sur lesquelles il y a une laque et on vient graver sur la laque la musique. Euh, donc ça, ça sert à faire ce qu'on appelle le master, ce qui, va, ce qui va permettre de faire le moule du disque et pouvoir après le presser en plusieurs exemplaires ou juste faire ce qu'on appelle un duplet acétate pour un son de système le, ça lui permet en fait de pouvoir graver sur un disque un morceau à lui, qu'il est le seul à posséder et en avoir une seule unité et euh, ça s'use ça beaucoup plus vite et euh, par contre ça a la chance en fait d'avoir une dynamique beaucoup plus forte et, et bien meilleure que le vinyle ça a une dynamique extraordinaire.
3: Le plate
0: quand on voilà. fait comme ça. Voilà. Donc, euh, je pense que pour illustrer ça, le mieux, c'est que je vous joue un plate <rire> Donc, je vais déjà vous en montrer un, parce que ça, ça, c'est un peu différent d'un vinyle. Ça tu veux dire dans l'aspect... Euh... Voilà, c'est plus lourd. Et ça sent une, une odeur assez particulière. Ouais. Souvent, c'est en 10 inches, mais il y en a des 45 et il y en a des 12 inches, ça se fait aussi. Donc... Sentez l'odeur là, vous allez voir, il y a une odeur particulière en fait.
3: Ah ouais. C'est dommage qu'au micro on peut se pas sentir. Oui, mais... <rire> ah, ça sent un peu, je sais pas.
0: Et donc à l'époque, quand il y avait un hit qui sortait, euh, s'il y avait un, un DJ ou un son de système qui voulait avoir un mix exclusif de ce morceau, il allait voir le producteur et il lui faisait un mix uniquement pour lui, qu'il était le seul à posséder à pouvoir jouer en soirée. Et ce mix, il a se le faire graver en acétate. Voilà. Et donc, il y a plein de morceaux qui ont, qu ont des mix exclusifs et il n'y a qu'une seule pièce dans le monde entier. Donc, imaginez quand ça, ça arrive sur eBay ou oh. choses comme ça. Ça, c'est ta ça caisse. Ça... Voilà. Ah, donc, moi, euh, dans ma caisse à Duplet, j'ai des morceaux qui, pourraient dire, euh, m'appartiennent parce que c'est moi qui ai fait les mix exclusifs et moi, ou c'est moi qui ai fait faire les mix exclusifs par les producteurs. Où j'ai récupéré des mix exclusifs de l'époque de reggae jamaïcain, des doublets euh, de originaux euh, de, 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 de ces morceaux. Donc vous préférez écouter quoi. <rire> Alors on a le choix entre
3: quoi et quoi bah,
0: Du Mais, Salomon et Ted ou, de... <rire>
3: ou un doublet exclusif.
0: Un doublet euh, des,
3: des 70s genre, c'est ça Ouais, des doublets
0: ouais. des 70s, ouais.
3: Parce qu'à l'époque c'était ça la, la grosse concurrence. Oui, sur je peux vous faire
0: écouter un morceau de Burning Spear avec un, avec un mix exclusif. Si Waouh! Wow. Voilà.
3: Ah bah sors-nous les galettes. Je
0: pense que ça va vous plaire.
3: <rire> ça va parler à tout le monde.
0: C'est sur quel morceau du coup Alors là c'est un morceau euh, qui s'appelle. Euh,
3: oui, et après on voit que la tranche au milieu il n'y a pas de. C'est tout noir, ouais,
0: c'est lourd. Et le poids est beaucoup plus lourd. Voilà. Et ça, c'est normalement limité à un certain nombre d'écoutes. Ouais. Hein ça ça, ça, ça plus, plus, plus on l'écoute, plus ça s'use. Voilà. D'accord. Donc, en fait, on les garde, on les écoute pas à la maison, en général, on les garde pour les, soirées. Pour les écouter dans les soirées. Voilà. Mais là,
2: on y a droit pour l'émission. Voilà, J'ai rédigé
0: chez vous.
6: In place where must I find my resting place where must I find my resting place where must I find it where must I find my resting place Solution, too much pollution, too much solution. I would like to see a flash shady tree. This yes, I can raise my head on knee. Cause the sun is so hot. What says the father? Oh gosh. Where must I find my I find my risk in place Over the hills, across the valley I sure I can see I sure I can see Too much pollution Too much pollution
0: Il ne nous donne pas tout Voilà Ouais donc c'est des morceaux exclusifs Il faut que ça reste ah tu gardes le mystère
3: alors tu me voilà, Donc si ça. vous voulez entendre plus de... Il personne euh, aille sur Audacity,
2: mette met l'émission radio hein. et le... Et, clac, et, et
3: cut, cut voilà. et balance après sur un blog spot. Ah, si alors,
2: vous okay.
0: voulez entendre plus de ce morceau ou d'autres euh, doplettes exclusifs, il faut venir voir ça, le Money Heritage. Bim Ça, ça, ça c'est dit. Et donc la prochaine date à Montpellier. Donc déjà il y en a une à la taverne du perroquet euh, cette semaine, mais je ne sais pas par rapport à la transmission de... De, de l'émission, <rire> mais on va dire celle du 15 novembre. Ouais, ça va bon, ça. Donc le 15 novembre, dans une nouvelle salle qui s'appelle le Dièse il y a euh, une association qui s'appelle Forward Ever, dont je fais partie, qui organise un événement qui s'appelle le Montpellier Dub Splash. Et donc on en est à la 8 ou la 9e édition. Et donc c'est trois activistes de la scène Sound Système Montpellier Rennes qui vont se rencontrer chacun avec leur sorte sono-artisanale. Et donc il va y avoir déjà militante. Euh, Chalwa Meditation et moi-même Salomon Heritage. Donc on vient tous les trois poser notre sono et jouer du vinyle toute la soirée euh, reggae, euh, des morceaux exclusifs et d'autres morceaux.
3: On pourra écouter Spear en entier. On pourra
0: écouter Spear ah, en oui. entier. Et euh, euh, donc je voulais euh, proposer euh, <rire> de écouter un morceau de Bob Marley exclusif. Ah parce qu'en
3: fouillant on a trouvé la pépite dans cette petite caisse sympathique.
0: Hein. Voilà donc c'est pareil vous allez avoir juste un avant-goût c'est euh, Bob Marley Get Up, Stand Up euh, euh, différentes mixes mmh. de ma culture reggae et euh, donc je suis obligé de vous jouer à un de mes artistes favoris <rire> qui s'appelle Don Carlos et notamment ce morceau et ce maxi que j'ai cherché pendant longtemps j'ai réussi à trouver finalement avec un très beau macaron
3: ouais, et bleu et le bleu
0: en plus bleu. voilà donc c'est un morceau qui s'appelle I Love Jah sur le label Negus Roots gros label ça Negus Roots non voilà c'est un label où énormément des morceaux ont été produits et arrangés par Don Carlos mais en fait personne le sait parce que toute cette musique a été volée par le producteur donc je crois que c'est Michael Palmer il me semble le gars de, de Negus Roots le producteur de Negus Roots en fait a, a récupéré toutes les bandes de, de Don Carlos donc c'était ses productions ouais. et a été les, les sortir en Angleterre sans rien lui dire donc à l'époque donc moi j'ai su tout ça parce que j'ai eu la chance de rencontrer Don Carlos à Paris en 2004-2005 c'était une aventure assez incroyable où je savais qu'il était là parce qu'il avait fait un concert et, et j'ai réussi à savoir dans quel hôtel il était donc j'ai appelé l'hôtel et j'ai dit bonjour, est-ce que je pourrais avoir la chambre de Don Carlos et on me l'a passé et donc voilà, je lui ai dit écoute, je suis fan de ta musique j'aimerais bien la rencontrer, est-ce que tu crois que je peux venir à l'hôtel donc j'étais là-bas et puis je l'ai récupéré à l'hôtel et je l'ai emmené jusqu'à chez moi et là on a mangé, on a écouté de la musique et j'ai pu partager, lui poser plein de questions sur sa musique et, et sa carrière et donc il m'a expliqué donc, ce travail qu'il avait fait pour Negus Roots. Et à l'époque, il a produit et arrangé les deux premiers albums de Lasley Castle. Ouais. Et le premier album euh, d'un de, de, groupe qui s'appelle euh, Voice of Progress, qui est le premier groupe de Junior Reed, avant qu'il fasse une carrière solo. Et ces deux albums à lui, Harvest Time et... Euh, J'ai oublié le nom du deuxième. Bref. Deux albums de Don Carlos, deux albums de Lasley Castle et un album de Voice of Progress. Il avait tout produit, arrangé, fait les harmonies, voire écrit les paroles des, des artistes. Et ces disques ils sont sortis en Angleterre sous le label Negus Roots. Voilà. Mmh. Donc euh, quand il est venu chez moi, il avait tous ces disques euh, et il a limite les, les, versé une larme. C'est là qu'il dit... a appris
2: en fait que Non, il
0: savait que c'était sorti, mais ça lui a fait quand même quelque chose de revoir encore que il ben, y a des gens qui écoutent cette musique. Ah, qui sont devenus fans sans que jamais... Sans que lui, il en sache un mot, quoi. C'est un mec oui.
2: à quel âge enfin, Quand tu l'as rencontré, c'était un, un daron, quoi.
0: Ah bah oui, 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 Là, la carrière de Don Carlos, c'est entre 70 et 85, les grandes années, quoi, on va dire.
3: Ouais. Et ça, c'est un truc, cette histoire-là, c'est quelque chose de très récurrent voilà, à l'époque ouais. en Jamaïque, de, en fait, pour les chanteurs. ce surtout. qui se
0: passait, c'est que... Les producteurs euh, jamaïcains donnaient une opportunité à ces chanteurs qui étaient bah, n'importe qui, des, 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 des anonymes. Parce qu'il faut savoir qu'en Jamaïque, euh, comme à Cuba, et, et comme à Cuba, je dirais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, la Jamaïque, euh, la musique, c'était au centre même des, des intérêts de tout le monde. Que ce soit les jeunes, en, en passant par toutes les générations. Donc, euh, dans les années 70, la Jamaïque, c'est euh, l'endroit dans le monde où il y a le plus de studios par rapport au nombre d'habitants. Il <rire> faut savoir que je crois qu'il y avait 4000 morceaux qui sortaient de Jamaïque tous les jours dans les années 70. 4000 singles. Ouais. Et ces singles, donc, euh, diffusés dans le monde entier, euh, ils, ont, ils ont vraiment créé euh, quelque chose. Et, euh, et donc, euh, parmi euh, tous ces singles qui sont sortis, il eh ben, y en a qui ont cartonné en Angleterre, il y en a qui ont cartonné qu on en France, il y en a qui ont cartonné. Alors bon, les producteurs se... Ne disait pas toujours à l'artiste en fait, comment se passaient les ventes. Voilà. Donc il euh, y a eu ça. Il y a eu aussi que les producteurs, en fait, euh, la musique, elle, elle a eu le temps de voyager. Donc il eu le... elle n'a pas tout de suite été connue tout de suite. Il y a des morceaux qui ont... qui ont été connus 10 ans après ou 15 mmh. ans après. Et pourquoi ça En fait, c'est parce que les grands producteurs euh, jamaïcains sont partis en Angleterre et ont vendu des licences ouais, ça. à des gros labels comme Trojan ou comme Trojan et d'autres labels et donc euh, quand ils ont, ces labels là ont commencé à produire sérieusement et à mettre cette musique dans les bacs pour euh, n'importe qui dans des magasins spécialisés mais on s'est retrouvé à la FNAC et aux Virgin avec des albums donc euh, de Gladiator's, de Burning Spear etc. Bien et bien en fait euh, là les vraies ventes de disques ont commencé pour ces artistes là mais de toute façon l'affaire avait déjà été faite puisque les producteurs avaient vendu des licences à, 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 à ces grosses boîtes de, de production. Donc bon, l'artiste à l'époque, lui, il avait été payé avec euh, deux poules, 10 euh, <rire> dollars et un peu d'herbe. Et, et, et à manger. Ouais, et vraiment. à manger. Et puis, euh, ouais. ma des années après, euh, bon bah, voilà, il se retrouve à être joué sur les ondes anglaises. Bon, évidemment, il y a des artistes quand même qui ont réussi à, à, à enregistrer sur des labels comme Island, comme Bob Marley, comme burning spear comme I, à, Jimmy Cleese, ah. iJaman, et qui ont pu faire des tournées internationales. Et, et vivre dans la musique, mais euh, ces artistes-là, c'est vraiment euh, l'arbre vrai. qui cache la forêt. Quoi. Euh, quand on va à, euh, au rayon reggae, au Virgin ou à la FNAC, il y a 20 ou 30 artistes à, à, à tout casser, alors qu'il y en a des milliers et des milliers. Ouais. Et donc euh, ils nous ont donné vraiment ce que ce qu'ils voulaient en fait nous donner. Alors contrairement à d'autres musiques, dans le jazz, ou dans le rock ou dans plein d'autres musiques, tous les artistes étaient accessibles. Les gens qui ont enregistré sur Blue Note, euh, c'était pressé à des millions d'exemplaires, c'était distribué partout. Les gens qui ont enregistré du rock, c'est pareil. Bon, la musique africaine, c'était quand même un peu plus, plus dur à trouver, <coughs> mais particulièrement pour le reggae, c'était une musique, comme, comme, comme le nom l'indique, qu'il fallait diguer. Ouais. C'est pas une musique qui était accessible euh, à, 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 au tout venant, c'était quelque chose qu'il fallait aller à la recherche et il fallait aller se l'approprier. Donc je vais vous passer un morceau de Don Carlos qui s'appelle I Love Jam. Est ce Et que donc un, justement Voilà, c'est un 12-inch disco mix. Euh, qu qu'on appelle ça, ça disco mix en <rire> reggae en fait. Ouais. C'est quand le dub s'enchaîne après le vocal. Donc euh, en reggae, euh, on a ce concept de ce qu'on appelle le dub. C'est-à-dire euh, la musique sans, sans la voix. Où en fait c'est les effets qui, qui sont mis sur les instruments... Qui font chanter en fait. Euh, la mélodie le, euh, Qui font chanter le morceau en fait. Donc c'est. Euh, euh, ce mouvement est vraiment né en Jamaïque avec des gens comme King Tubby, Scientist, etc. qui ont commencé à rajouter des effets euh, ouais. pour faire chanter euh, et créer des mélodies à travers les, les instruments.
3: Et, les, et la, la petite histoire là-dessus, c'est qu'au départ, c'était pas fait exprès. Il y a eu une presse à un moment donné qui est, qui est apparue. Mais on avait oublié la voix du chanteur. Voilà. Et le gars en sound system, il a balancé le truc sans savoir. Et là, les gens, ils se sont appropriés la musique sans les paroles. Ils ont chanté eux-mêmes le refrain tout. Et à partir de là, le gars a fait, ah ouais, dling. Et le premier, justement, c'est King Toby, qui, dans son sound system, adorait, était le premier à avoir mis des réverb des échos sur son propre son, puisqu'il bidouillait lui-même, mmh. et a commencé à jouer justement avec cet instrumental. Et à sortir le concept de, de dub, et voilà, après lui bien sûr, hein. avec euh, toute son intelligence et sa petite, ses petits doigts, il a fait, fait travailler les machines. Ça me fait trop
2: quoi. penser au concept de, de break dans le hip-hop, c'est un peu le même délire. Hein. Quand il n'y avait pas de, de, de paroles, euh, ils enchaînaient les disques, du coup, les breaks, et après c'est par-dessus qu'ils sont mis à rapper. Ça fait un peu penser à, mmh. à, à vraiment un gros parallèle entre la musique ouais, le reggae. Et, le
0: et donc, ouais, dans les 45 tours jamaïcains, c'est pareil. Il y a toujours le vocal d'un côté, et derrière, soit le dub, soit la version. Ouais. La version, c'est-à-dire, c'est la musique telle qu'elle, Brut. brute, ouais. sur, sur laquelle le chanteur a chanté. Et la, le dub, c'est quand on, on rajoute des effets sur les instruments. Yes. Et donc là, c'est un vocal enchaîné d'un dub. Poulop moi ça ouais.
2: On arrive donc sur la fin de ce Digin chez toi Arnaud. Merci beaucoup. C'est un excellent moment. On te laisse le, le mot de la fin.
0: Et eh ben, le mot de la fin, je pense que ce qui me ferait plaisir, c'est que vous venez découvrir l'univers de Salomon Heritage en son système avec les vibrations de la sono et des enceintes. Et venir prendre le message aussi parce que le reggae c'est pas qu'une musique. Il y a un message et une spiritualité, une manière de vivre qui est autour. Donc j'invite tout le monde à, à venir euh, le 15 novembre euh, à la Montpellier Dubsplash, euh, à la nouvelle salle qui s'appelle le Dies, près de. le rond-point près du Pré d'Arène. Donc c'est le 15 novembre. Et voilà, c'est toute la nuit, trois euh, sonos artisanales, euh, Jamilitant, Chalwa Meditation et Salomon Heritage. Voilà, je vous dis, okay.